0: Ah, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, é, para a gente compartilhar o que a gente queria, nós teríamos que ler os capítulos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 28 de Atos. Aguenta ler nove capítulos aqui? Não precisa, não precisa. Você, você já me ouviu falar muitas vezes que eu sou apaixonado por Paulo. Tão apaixonado que eu brinco dizendo que se eu não fosse cristão, eu seria Paulão. A, a influência da sua vida na sociedade e no mundo moderno é sem precedentes a, e incomparável com a vida de quem quer que seja. Esse culto só acontece por causa de Paulo. Ele foi levantado apóstolos aos gentios. A, eu só sou salvo, só conheci Jesus por causa de Paulo. Eu só conheci Andréia por causa de Paulo. Eu sou casado com a de Paulo, porque eu conheci Andréia na porta da igreja. E se Paulo não tivesse evangelizado os gentios, ou seja, nós, não haveria igreja aqui no Ocidente, e portanto Andréia não passaria na porta da igreja, eu não conheceria Andréia. Então eu devo a Paulo, inclusive, meu casamento e as filhas. Aleluia. Então eu sou muito devedor a Paulo. Amo a Paulo demais. Todos os apóstolos foram tremendos. Mas Paulo era o mais estudado, Paulo teve uma influência por causa não só da unção que tinha, mas por causa da sua capacidade de influenciar intelectualmente, foi criado aos pés de Gamaliel, foi fariseu, doutor da lei, camarada a quem Deus deu as duas cidadanias. Então ele é influente não só entre os judeus, mas aqueles que não são também. E Paulo, Paulo foi o pioneiro na evangelização aos gentis, ou seja, aqueles para quem acreditava se não era dirigida a promessa. Porque até então era para judeus. Mas Paulo é, foi aquele personagem que Jesus escolheu para revolucionar a história. Sendo que a graça agora é multiforme. Cabe todo mundo nela. A graça é inclusiva. Não exclui ninguém. Nem quem se auto-exclui, mesmo quem se auto-exclui da graça, ainda está debaixo da graça. Porque tudo existe nele, tudo se move nele, tudo é para ele, não tem jeito. Né? Como alguém me perguntou, pastor, o que mantém a vida? Porque, como, como é que esse corpo aqui funciona? É diferente de uma televisão como essa, né? essa televisão está funcionando. Mas ela está ligada num buraquinho na parede aqui, a energia... Pô, da onde vem a energia para fazer isso aqui funcionar? Porque que, a energia é Deus existe nele. Ninguém está excluído da graça de Deus, mesmo aqueles que se auto excluem. Então a graça de Deus alcança todo mundo, inclusive a gente. Mas Paulo foi chamado para pregar numa cultura religiosa onde a graça não era conhecida. Era uma cultura religiosa e na graça na, na cultura religiosa não há, há inclusivismo, há exclusivismo. Há, há aqueles que são excepcionais, ah, são aqueles que são superiores, os que se acham melhores, os que se acham donos, os que se acham possuidores, os que acham que detêm direito, os que se acham a celeja do bolo. Paulo vem e diz, não, Deus não tem filhos prediletos, todos os seus filhos são amados igualmente. e Todos têm espaço debaixo das suas grandes asas. Então, significa dizer que há espaço debaixo das asas de Deus para mim e para você. Você está debaixo das asas do Todo-Poderoso. Amém, lá? Eu louvo a Deus por isso. Quando Paulo vem confrontar essa, essa cultura exclusivista, que Deus tem um povo exclusivo, tem um povo excepcional, Paulo vem dizer, não, Deus agora alcança toda a terra, todo aquele que declara Jesus como Senhor. Com então, Paulo encontrou, evidentemente a objeção a, por parte daqueles que se diziam de Deus. Paulo, como Jesus, não teve problema nenhum com quem entendia se não era de Jesus. Paulo só teve problema com quem se achava de Deus. Jesus só teve problema com quem se achava de Deus. A, a, a comunidade, ao povo, bom, a igreja primitiva caía na graça do povo, mas ela não caía na graça dos religiosos, na graça dos iguais, na graça dos irmãos. A igreja caía na graça do povo. De modo que, quando nós lemos atos, lá no iníciozinho dizendo que a igreja caía na graça do povo, nós vemos a metodologia de crescimento de uma igreja à luz da palavra e segundo a metodologia do Cristo. Como é que uma igreja cresce à luz da palavra e qual é a metodologia do Cristo para o crescimento de uma igreja? É simples. Essa igreja serve à comunidade onde ela está plantada. E aí Deus vem visitar a igreja e a comunidade. Só que quando ele vem visitar a igreja e a comunidade, não é com a igreja que ele vai falar e nem para a igreja que ele vai olhar. Há uma igreja e uma comunidade. Deus vai olhar e falar com quem? Com a comunidade. E para a comunidade ele olha e pergunta, o que, que vocês acham da igreja que se diz minha plantada no meio de vocês? Aí essa comunidade diz assim, ó, nós amamos essa igreja. Essa igreja é muito relevante na nossa comunidade. Essa igreja faz diferença no nosso bairro. Essa igreja é uma igreja que mudou a qualidade de vida da nossa comunidade. E a comunidade diz para Deus, Deus, nós amamos a sua igreja. Porque a igreja cai na graça do povo, diz a palavra que o Senhor, então, acrescenta a igreja a cada dia aqueles que hão de ser salvos. Deus acrescenta a igreja porque o povo aprovou, aprovou a igreja. A comunidade aprovou a igreja. Qualquer crescimento que não venha pela aprovação da comunidade é, é, é marketing. Gastou muito dinheiro com marketing. Barateou o evangelho, vendeu o evangelho, prometeu bênção. A igreja só cresce saudável e esse crescimento é ininterrupto e gera entranháveis laços de afeto porque Deus lê a comunidade. Deus não lê os religiosos. Deus lê a comunidade. E se a comunidade aprovou, Deus aprova. E se Deus aprova, não tem jeito. Acabou. Esse é o método de crescimento. Portanto, não existe método para crescimento. Crescimento de igreja nunca deveria passar no pensamento de um pastor. Como é que eu faço para uma igreja crescer? Esquece isso, não é problema seu. Quem acrescenta a igreja é o Espírito Santo. É problema dele, não é meu. Qual é a tua preocupação, pastor? Sirva a tua comunidade. Seja relevante no lugar onde Deus te plantou. Faça com que a comunidade veja a relevância da tua comunidade ali. E o resto é com Deus. E é o que a gente tem feito nesses anos todos, tentado ser relevante na nossa comunidade. E Deus nos tem dado aprovação. Paulo, ele vem com essa mensagem da graça. Como você já aprendeu, a graça é a desgraça dos poderosos. Porque a graça torna todos iguais. Não gera excepcionais. Paulo, então, foi perseguido. Aí começa o dilema de Paulo, porque embora ele tenha sido alvo da graça de Deus, o apóstolo da graça e aos gentios, ele caiu na desgraça dos poderosos e começa a luta de Paulo. Paulo é preso e a acusação da, da, da prisão de Paulo é primária, está em 21, 27 de atos. Abra tua bíblia 21, 27 de atos. Não tem como ler tudo. Mas eu queria desafiar você essa semana a ler Atos dos Apóstolos. Para você entender um pouquinho mais o que é o Evangelho de fato de verdade. Por que que Paulo foi preso? Depois eu vou resumir a história para você. Mas quando os sete dias estavam quase a terminar, era uma das festas judeus. De os judeus da Ásia, tendo o visto no templo, Paulo, né? Alvoroçaram todo o povo e agarraram, clamando varões israelitas, acudi. Este é o homem que por toda parte ensina a todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar, o templo. E ainda, além disso, introduziu gregos no templo e tem profanado este lugar santo. Olha, qual era a acusação de Paulo? Paulo botou gente que não era judeu no templo. Paulo botou gente que não era crente no templo. Paulo botou gente que não é da nossa religião no templo. Paulo botou gente que não merece estar no templo como a gente. Paulo está profanando este lugar santo. Só que Paulo já tinha entendido que santo não é mais o templo feito por mãos de homens. Santo é o templo feito pelas mãos do próprio Deus. Santo não é o templo onde o grego entrou. Santo é o grego que entrou no templo. Dá para entender isso? Santo é você, santo É esse irmão que está do seu lado A gente profana o templo Não quando vem aqui e picha essa parede aqui A gente profana o templo como Quando a gente maldiz um irmão nosso A gente profana o templo Quando a gente Desconstrói um irmão nosso A gente profana o templo Quando a gente picha o lugar onde Deus habita E Deus habita onde? Diga, dentro de mim Diga assim para quem está do seu lado Eu não posso profanar você de jeito nenhum você está entendendo o que eu estou te falando? Amém ou não? Profanar o templo... Depois de Jesus Cristo... É profanar um irmão um semelhante... É dizer para um grego... Você não deveria estar tá aqui dentro desse lugar... É dizer para um negro... Você não deveria estar tá aqui dentro... É dizer para um, um homossexual... Você não deveria estar tá aqui dentro... É dizer para um, um, um... Sei lá... Um, um magro, um gordo... Você não deveria estar tá aqui dentro desse lugar... Você não é digno como eu de estar aqui nesse lugar... Você está profanando esse templo... Bom. Ah, eles não entenderam nada. Paulo é preso. Porque ele botou gente indigna no templo. Profanou o templo. Começa o dilema de Paulo. Paulo é preso, levado ao sumo sacerdote Ananias. Paulo começa a sua defesa. O que, é que o Ananias faz? Manda dar um soco na boca de Paulo. Paulo diz: Deus te ferirá a parede branqueada. A parede branqueada é influenciável, né? A parede branca é o que se você jogar vermelho, aparece vermelho, se você jogar preto, aparece preto, se você jogar rosa, rosa. O branco é aquilo que se jogar cola. É aquele camarada que não tem discernimento, não tem personalidade. Tudo que, que dizem ele acata como uma esponja, ele é o medíocre. Paulo está dizendo que você é medíocre, o Ananias. Só que ele não sabia que Ananias era o sumo sacerdote. Quando dizem a Paulo que ele era o sumo sacerdote, Paulo retira, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Então retiro a minha palavra. Eu retiro a minha maldição, não se amaldiçoa uma autoridade de Deus, mesmo que ela seja corrompida. Paulo retira. Paulo se defende, descobrem que Paulo tem dupla cidadania, não tinha pecado efetivo para ser condenado. E aí, o que, que eles fazem? Manda um Paulo para quem? Manda Paulo para o governador Félix. Félix o interroga e por horas. E diz, esse cara não tem que ser acusado. O que, que vocês estão acusando desse homem? Não há nada digno de morte. Vocês querem matar esse cara porque não há nada digno de morte para esse homem. Aí Festo diz assim... Eu vou soltar esse cara... Mas o povo incitava... Aí Festo... Para ficar bem com o povo... O ah, que que faz... Mantém Paulo preso... Depois de alguns dias solta, Prende de novo... Porque ele estava sendo substituído... Por Festo... E passou a bola para Festo... Festo... Que era o novo governador... Interroga Paulo, não encontra nada em Paulo e diz: Olha, eu não vou mexer nesse cara, até porque esse cara não tem pecado, ele tem dupla cidade de cidadania, eu não vou mexer no judeu, eu sou maluco, esse cara foi fariseu, esse cara é, é, é doutor da lei, esse cara sabe, esse cara é discípulo de Gamaliel, tá maluco, vocês estão doidos, eu não vou mexer nesse cara. Aí, o que, que ele faz? Festo manda para a gripa, o rei. A mesma coisa, a gripa interroga, não tem o que ver nesse cara, aí ele manda para Festo de volta e Paulo fala assim: ó, oh, me desculpa, eu não vou ficar mais assim, eu quero apelar para César. Então ele aperta para o imperador Paulo preso, é colocado no navio e vai para a Itália Nesse navio, você conhece a história Haviam mais 276 presos Eles passam por um... Por um, por um ué, como é que dá o nome no mar? Hein? Por, uma, por uma tempestade no mar E todos ficam desesperados Começam a aliviar o barco, jogar peso fora e nego ameaça a, a, a pular do barco para com medo do, do mar, 14 dias de tempestade, ninguém estava aguentando mais. Deus aparece, Paulo diz assim, ó, diga que ninguém vai se perder se ficar no barco. Se sair do barco, morre. Paulo procura o capitão e diz assim, ó, meu Deus apareceu dizendo, olha, ninguém vai se perder, o barco vai quebrar todo, mas ninguém vai se perder. Diga para que ninguém pule, me ouçam. E aconteceu exatamente assim, estou abreviando a história. E o barco bate daqui, bate dali, bate ali, para e mal, tá? o barco quebra todinho, mas ninguém morre. Quando chega em Malta, eles se assentam depois de muito tempo sem comer, sem dormir, sem nada. Aí, acendem uma fogueira, aí o que, que acontece? Uma, uma cobra pica Paulo. Aí ele fala assim, meu Deus, esse cara é criminoso mesmo, né, cara? Ele escapou do mar, vai morrer envenenado com a picada de cobra. Ou oh, esse é ruim mesmo. Bom, só que Paulo é, é picado pela cobra venenosa e todo mundo fica olhando para Paulo. Daqui a pouco vai começar a inchar, vai ficar vermelho. Ele vai, vai, vai sair sangue da vista, vai sair sangue por tudo que é buraco, ouvido, boca, daqui a pouco ele cai durinho. Bom, nem coçou Paulo, nem coçou. Aí começaram a adorar Paulo como Deus, o cara é Deus. E Paulo começou a curar gente em Malta, Deus usando Paulo mesmo na prisão, mesmo em adversidade. Paulo é quase elevado a, 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 ao patamar de Deus, até que ele chega a Roma, ele é julgado, e ele é condenado à prisão e a história vocês conhecem. Lá ele escreve a sua última carta e, e tudo mais. Bom, o que eu queria destacar com os, com os irmãos nessa manhã. Primeiro que eu não sou digno nem de desatar as alparcas de pau. Foi o que ele disse quando questionaram o seu apostolado e eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Mas essa semana eu prefiro me retirar e fui para a palavra. E a, a vida de Paulo me inspirou sempre muito. E essa semana não foi diferença. E Paulo, sendo, sendo porque fiel ao seu Deus, mesmo não tendo que ser acusado, passou grande parte dos seus últimos dias entre bandidos, entre criminosos, entre matadores, entre gente que estava condenada à morte. Paulo me lembrou Davi na caverna de Adulão, onde é que Davi, o rei, fez as suas melhores amizades. Na caverna de Adulão... Mancos, recicados... endividados, angustiados de alma... Tanto que quando ele está lá na frente... Já rei, Ele sente saudade de Jerusalém... De beber as águas daquele poço... E aí ele se lembra das amizades que fez lá... E aí alguns desses amigos... Que ele construiu lá na caverna de Adulão... No desertão, sozinho... Abandonado por todo mundo... Os caras atravessam Jerusalém... Que estava sitiado pelo inimigo... Pegam água e diz assim... O senhor sonhou com água... Aqui está a sua água... Davi fica tão emocionado com a demonstração de amor que ele diz, eu não posso beber essa água. Essa água que vocês trouxeram por amor a mim, sobre o risco da própria vida, eu quero consagrar a meu Deus. E ele joga água na terra como ribação e adoração ao Senhor. As melhores amizades de Davi, ele fez na cadeia. Paulo passou seus últimos momentos na cadeia, com gente quais aquelas da caverna de Adulão. Eu fiquei pensando, rapaz. Aonde que a gente faz as boas amizades de fato e de verdade? É quando a gente está no cume no monte ou quando a gente está no vale da sombra da morte? Quando a gente está internado no hospital, a, a, a Mariana, quanto tempo no hospital, Mariana? Quantas amizades você não fez lá naquele hospital lutando contra o câncer? Gente que vive a mesma dor, lutando contra o mesmo inimigo. E quando a gente luta contra a morte, a gente não compete mais um com o outro. A gente só quer dar força. Em 1986 eu passei quatro meses internado sem conhecer o corredor do hospital, fratura exposta. Quatro meses sentados, tomando banho e banhado por enfermeira, com paninho. Quatro meses. São quase quatro anos dentro do hospital. Com 20 anos de idade, 20 anos de idade. Meu Deus, o paraquedista do exército malhado. Faca na caveira, infante, meu irmão. Curso de montanha, de célula. Capaz de, de fazer qualquer peripécia com o corpo preso numa cama quatro meses. Eu... As melhores amizades da minha vida eu fiz naquela cama. O maior seminário da minha vida foi naquela cama. Como a gente reflete quando a gente está impedido. Como no tempo da dor, no tempo da vaca magra, no tempo da adversidade, quando a gente está por baixo mesmo. Quando não há nada para exibir, para ostentar. Quando a gente descobre que é pó e não é nada, que é porcaria mesmo. Que Deus só pode amar a gente porque Ele é grande como é. Como que nesse tempo a gente faz as melhores amizades. A gente constrói as melhores relações. Paulo não foi diferente. Paulo construiu as melhores amizades. Aí, na, 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 nas minhas reflexões, eu fiquei perguntando como é que Paulo suportou essa ambiência tão hostil, 276 bandidos, como que Paulo suportou a acusação do sumo sacerdotes, do Félix, do Festo, do Agripa, de César, como Paulo revelando lá em 2 Timóteo, na minha primeira defesa ninguém apareceu para me defender. Alexandre Latoeiro me fez muito mal. Demas me abandonou, indo para não sei aonde. Crescente foi para outro lado. Só Lucas, que é médico, está comigo porque eu estou doente. Paulo suportou essa, essa cultura de adversidades? Como? Como é que a gente suporta? Como que a gente pode passar por vales de sombra da morte na consciência de que? Todo vale tem um fim. Que toda dor tem prazo de validade. Então escuta o que você vai receber de Deus essa manhã. Você pode estar passando pelo pior momento da sua história. Essa história de dor tem fim. Não a dor que dure para sempre. Já ouviu isso em algum lugar, não? Então o Catuca alguém fala a assim, tua dor tem prazo de validade, irmão. Tudo acaba. Tudo acaba. Tudo, tudo, tudo tem fim. Se eu sei disso, eu tenho que me posturar no, no momento da dor, para que quando a dor acabar, eu já não seja outro, não esteja deformado. Quando a gente não sabe lidar com a dor, se deforma. Quando a dor acaba, você já não é mais o mesmo. A dor que foi enviada cumpriu o papel para a qual ela foi enviada. Deformar você. Paulo não passou por isso. Paulo continuou firme, fiel. Continuou cumprindo a missão. E como é que Paulo... É, suportou a ambiência tão hostil E é assim que a gente suporta a ambiência hostil Primeiro, Paulo suportou porque ele sabia quem era Primeira coisa que a gente tem que ter em mente Quem sou eu? Lembra quem é você? Primeira coisa Paulo está entre bandidos Então é um bandido Não, eu não sou bandido porque eu estou entre bandidos Paulo é um assassino, porque está entre assassinos. Não tenho nada a ver, eu posso estar no meio deles 24 horas por dia. Eu sei quem eu sou. Bom, Paulo foi feito rebelde, Paulo foi feito incitador, Paulo foi feito bandido, fizeram dele um condenado, fizeram de Paulo o que quiseram, disseram tudo a respeito de Paulo. No contexto do texto, a verdade que Paulo vivia não era sua, era a verdade dos outros. Mas porque Paulo sabia quem era, mesmo entre bandidos, ele foi benção. Ou seja, eu estou preso, condenado, eu estou sozinho, eu estou entre gente que não tem nada a ver comigo, ou tem pelo menos nas fraquezas, me fizeram rebelde, incitador, pregador de heresia, me fizeram bandido, estou sendo condenado, indo, indo para Roma, fizeram da vida de Paulo o que eles quiseram. Bom, aquela verdade que Paulo vivia não era a sua verdade, era a verdade deles mas porque havia uma verdade neles a respeito de Paulo, mas havia uma verdade em Paulo a respeito de si mesmo, ainda que ele estivesse colhendo os frutos da verdade deles, Paulo viu que a verdade que ele tinha a respeito de si mesmo prevalecer. Paulo continuou sendo quem é. Por isso, a despeito da geografia onde estava, do lugar onde estava, dentro de um navio, preso, a despeito de para onde ia, ou seja, do seu destino, ele ia ser julgado e foi condenado. A despeito de com quem estava, da sua companhia. A despeito do que pensavam dele, traidor. Ainda assim, Paulo pôde manter-se saudável, útil e mais, ele pôde manter-se ele mesmo. Paulo não modificou por causa do que fizeram ele, do que disseram dele, do que pensaram dele da verdade que construiu a respeito dele. Por que que Paulo conseguiu? Ele sabia quem era. Escuta o que eu vou te falar, meu irmão. Se você sabe quem você é, fique tranquilo. Por mais que queiram mudar a tua verdade, a tua verdade, por causa da consciência que você tem em Deus, vai prevalecer. E Deus vai honrar você no nome de Jesus. No lugar da tua vergonha, você vai ter... Dupla honra para a glória de Deus. Você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Saber-se, de fato, nos livra de algumas coisas. Quando eu sei quem eu sou, eu sou liberto de algumas coisas. Primeiro, da desgraça de me tornar o que eu sou no coração dos outros. Eu sei quem eu sou? Sei. E você... Não, eu não sei, Para mim você é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Bom, então eu sou um no teu coração e eu sou um no meu coração e no coração de Deus. Então existem dois erros na questão. O que eu sou em você e o que eu sou em mim. E o que eu sou para Deus. Qual dos Deus prevalecerá? Ora, claro que é o eu que eu sou para Deus, que eu sou no coração de Deus. Por quê? Porque se eu sei quem eu sou de fato, estou livre da desgraça de me tornar aquele que eu sou no teu coração. Aqui me vem a palavra do Cristo que disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade é multidimensional. Por que verdadeira liberdade? Porque ela nos livra em várias dimensões. Nos livra, por exemplo, espiritualmente. Nos livra da cadeia eterna, do pecado eterno. Nos livra fisicamente. Se nós estamos opressos no físico, doentes, nós estamos geograficamente é, 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 cerciados, trancafiados como Paulo, se nós estamos geograficamente abandonados, Paulo está dizendo, a despeito da geografia e da tua realidade física, você continua livre. Não há cadeia que possa prender um espírito livre em Cristo Jesus. Nós somos livres emocionalmente, ou seja, não há poder no outro com relação à verdade dele sobre você que possa adoecer a tua alma, entristecer sim, mas adoecer não, porque você é verdadeiramente livre. E liberdade sociológica, ou seja, não me torno aquilo que eu sou na consciência social. Eu continuo sendo aquele que eu sou no coração do Pai. Por isso, verdadeiramente livres. De modo que quando nos difamam, no meu caso, o Neil, o único Neil que você pode destruir é aquele que existe na sua cabeça. O único neil que pode destruir é aquele que existe na cabeça do outro. O único neil que pode ser destruído é aquele que é construído dentro da tua perspectiva. Mas aquele neil que eu sou no coração de Deus, lá ninguém me toca, irmão, porque eu estou guardado no coração do Altíssimo. Não tem jeito. O neil que eu sou no teu coração, aí você morre. Eu sei que no coração de muita gente já foi destruído. Brasil afora. fora. Agora, o que eu tenho a ver com aquele Neil? Nada. Eu não tenho nada. Eu tenho a ver com aquele, com aquele Neil que conhece na intimidade, com quem anda comigo, com quem senta à mesa comigo, com quem caminha comigo há anos, com quem dorme comigo, com quem é pastoreado por mim e não só ouve o que eu prego, mas vê o que eu vivo. Por isso a consciência é limpa. Por isso eu preciso da sua oração, preciso do seu amor, como nunca fui amado... É, como, como nesse ano, mas ao mesmo tempo eu quero que você descanse, porque eu sei que você sofre mais do que eu, por causa do amor, ah, eu não leio absolutamente nada que tem nas mídias eu não, não tem como me mandar recado o Facebook, eu não leio nada então eu sou extremamente poupado, mas você que lê, sofre demais, então eu quero que você entenda, seu pastor está muito bem minha igreja, por causa do seu amor do seu cuidado, eu sei que você tem que ouvir isso, tem que ouvir aquilo, e a minha preocupação com o que você ouve, mas não se esqueça de quem você é do que você é no coração de Deus. E Deus sabe ver. É testemunha de tudo que está acontecendo. Ah, o Neil do coração do Pai continua de pé pelo poder do Cristo que me salvou e me vocacionou. Quando eu sei quem eu sou, eu sou livre da dúvida a respeito da minha identidade em Cristo. Quando você sabe quem é, você é livre da dúvida que pode aparecer a respeito da sua identidade em Cristo. Qual o perigo da dúvida a respeito de si? O perigo da dúvida a respeito de si é sucumbir ao que os outros dizem a respeito de si. Se eu não sei exatamente quem sou, qual o perigo que eu corro, pastor? Me transformar naquilo que o Bronson disse que eu sou. Se eu não sei quem eu sou, qual o meu risco? Me transformar naquilo que o Flavinho disse que eu sou. Que o inimigo disse que eu sou. Aí você vai dizer, foi fulano que fez isso comigo. Não, não teve nada a ver com fulano. O problema foi que você não sabia quem era Você não trabalhou a sua identidade Paulo estava sendo questionado sobre seu apostolado Na opinião dos outros Ele não era um apóstolo Mas na cabeça de Paulo E daí? Ele sabia quem era E é por isso que ele escreveu Pois eu sou o menor dos apóstolos Que nem sou digno de ser chamado apóstolo Porque persegui a igreja de Deus Mas aí ele diz uma frase contundente Mas pela graça de Deus Sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo está dizendo, a vocês acham que eu não sou apóstolo, vocês acham que eu sou bandido, vocês acham que eu sou isso, mas eu sei quem eu sou. E porque eu tenho certeza de quem eu sou, eu estou livre de me transformar naquilo que você pensa a meu respeito. Irmãos, qual é a maior graça da graça de Deus? É arrefecer o poder do outro nós. Quando você sabe quem é em Deus, você tirou do outro todo o poder, tudo. Quando você vira alguém sucumbindo ao que o outro diz, é porque ele tem dúvida a respeito de si mesmo. Mas quando você é alcançado pela liberdade do Cristo, essa liberdade é uma liberdade sociológica, é uma liberdade relacional, você está livre para ser quem você é, com toda, a intensidade, toda a intensidade e a despeito das implicações de ser quem você é. Por que, que você está livre? Porque você está livre do poder do outro. Você está livre do poder de Satanás. Você está livre de si mesmo. Você está livre para ser quem você é no coração do Pai. É muito bom ser livre, irmão. Muito bom ser livre. E Paulo era livre porque ele sabia quem era. Paulo não sucumbiu à adversidade. Segundo, porque Paulo sabia quem era seu Deus. Não só sabia quem ele era, mas ele sabia quem era seu Deus. Portanto, ele sabia quem o salvou na estrada de Damasco. Ele sabe quem foi que apareceu para ele. Ele sabe quem foi que o derrubou do cavalo. Ele sabe quem foi que o cegou. Ele sabe quem o levou para viver experiências sobrenaturais no terceiro céu. Ele sabe quem escreveu com ele a sua própria história a partir de Damasco. Ele sabia disso. Eu não tenho dúvida de quem é aquele que me chamou e me vocacionou. E saber quem é Deus também traz implicações. Primeiro, implica dizer que você crê que é ele quem te justifica. É Ele que te justifica. Não precisa bater boca. Não precisa tentar convencer ninguém. Porque os outros só ouvem o que querem ouvir. A verdade não importa. Se não for a minha. Então é bobagem. Poupe-se. Paulo está dizendo, eu sei quem é Deus. Me botaram no meio de bandido, no meio do navio de assassinos. Me botaram tentando me transformar neles. Mas eu sei que aquele que me chamou Até aqui tem propósito para minha vida Eu sei quem é ele, então não vou me justificar Aí ele diz Romanos 8 Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus Ele diz, é Deus quem o justifica Está sofrendo? Fique tranquilo Teu Deus vai justificar você no nome de Jesus Ele é o teu juiz Ele vai pelejar a tua peleja Ele conhece a tua história ele sabe quem é você Nunca se esqueça disso Então implica dizer se eu sei quem é Deus e que quem justifica é Ele Segundo, implica dizer que você é, crê incondicionalmente em sua palavra Principalmente naquela palavra que diz E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu Propósito, Você foi chamado por Deus. Quantos foram chamados por Deus aqui? Olha, todas as coisas que acontecem na tua vida vão contribuir para o teu bem no nome de Jesus. Até as coisas ruins. Tudo tem propósito. Paulo, você não foi preso porque o sumo sacerdote quis. Você foi preso porque você precisava salvar os presos que estavam naquele navio. Daniel, você não caiu na cova por causa da tua maldade, não. Você caiu na cova para fazer com que o rei visse que há o rei dos reis que a tua vida está nas nossas mãos, tudo que acontece na nossa vida tem propósito, talvez hoje você não esteja entendendo, mas fique tranquilo o tempo passa, e aquilo que te hoje faz chorar, vai ser a mesma coisa que quando passar, olhar para trás, ter sido transformado em história, vai te fazer glorificar o nome do Senhor, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus teu papel é continuar amando ao Senhor com toda a tua alma, com toda a tua força, no nome de Jesus Terceiro e termino a gente comer pão e beber vinho, aleluia. Paulo sabia quem era, Paulo sabia que era o seu Deus. E terceiro, Paulo sabia dos riscos da missão. Paulo não era idiota, irmão. Você pode chamar Paulo de tudo, mas de burro não. Paulo era fariseu. Paulo era doutor da lei, consagrado à sua religião. E é exatamente por isso que ele poderia ter deixado de obedecer ao chamado. Arraigado na religiosidade, ele poderia não ter atendido a voz do chamado na, na, na estrada de Damasco. A voz no caminho de Damasco. Para Paulo obedecer ao chamado, tinha que ser daquele jeito, cara. Não dava. Tinha que ser sobrenatural e tinha que derrubá-lo. Tinha que aparecer luz, tinha que ter uma voz, tinha que ficar cego. Porque o cara era tão cego na religião e consagrado. Na metodologia, no dogma Sem vida Que ele poderia ter perdido A bênção de atender Aos compromissos da missão Para que isso não acontecesse Seu chamado foi como foi Foi quando, quando nós pregamos aqui Apareceram Elias e Moisés Jesus no meio Agora por que, que apareceram Elias e Moisés? Porque quando aparece O representante da lei E o representante as profecias, os profetas. Apareceram, portanto, aos apóstolos que iam dar prosseguimento à missão do Cristo. Apareceram a Bíblia deles personificada, a lei e os profetas. Moisés e Elias eram mitos. Só que agora Jesus no meio, Jesus plantado no meio, de Moisés e Elias, da lei e da profecia diante dos apóstolos desce uma luz e uma voz e diz este é meu filho amado, a ele ouvi como quem diz aos apóstolos, não é mais lei nem profecia agora se ouve a voz de Jesus Cristo para que esses apóstolos fossem desconstruídos da cultura que reinava naquela época tinha que ser desse jeito tinha que ser sobrenatural. Tinha que ser fenomenológico. Tinha que ser pelos ouvidos. Pelos olhos. Tinha que ser por todas as entranças da percepção humana. Tinha que ser. Paulo tinha que ser assim. Porque ele estava tão arrancado na cultura que para arrancá-lo dali não, não bastava um subir, Não bastava um vem. De modo que quando Paulo vem, não só por um chamado teológico, filosófico... mas ele vem com experiência na própria carne... ele fica cego... ele ouve voz... ele vê luz... ele tem experiência sobrenatural... no início da sua salvação... ele então percebe que a experiência com Cristo... é muito maior... do que anos de letras... que como disseram a respeito dele... faziam delirar... a experiência... fala mais alto do que muitas teorias... do que muitas opiniões... do que, do que muitos assismos... Paulo tem uma experiência verídica real incontestável, e por causa da experiência, aquele que era consagrado à religião, se consagra ao Senhor e vai ser o apóstolo da graça de Deus. Paulo abraça a missão, mas ele sabia dos riscos da missão. Primeiro, ele sabia do risco que ele tinha de ter dito não aos chamados. Ele sabia que poderia ter nem começado a missão, mas ele começou, teve coragem, se humilhou e pagou o preço por isso. Ele sabia de um segundo risco, Risco de abandonar a missão por causa de conforto e senso de autopreservação. Paulo quando começou a ser perseguido, Paulo quando começou a ser apedrejado, quando Paulo começou a receber a ser alvo do ódio das pessoas, Paulo poderia ter sido tomado pelo senso de autopreservação. Pô, não tô aqui para sentir dor não, cara. Eu tava aqui na religião tão confortável, cheio de honra, cheio de glória, cheio de, de, de conforto. Agora eu estou aqui servindo ao Senhor numa missão nova e eu só levo na cara, eu só levo ingratidão, eu não sou compreendido, eu estou preso, eu estou humilhado. Ele poderia, por causa do senso de autopreservação, abandonar a missão? Mas o que, que ele faz? Ele não se autopreserva, ele sabia dos riscos que corria. E ele segue em frente a despeito da dor, a despeito da incompreensão, a despeito das adversidades, a despeito de tudo. Porque ele já tinha consciência que ele não estava entrando no playground, ele não estava entrando no parque, ele não estava entrando num jardinzinho. Ele sabia que a sua missão era marchar contra a, a porta de um inferno que até então prevalecia, mas que depois de agora não prevaleceria mais. Porque chegou a igreja de Jesus. Ele sabia que podia abandonar a missão. Ele continuou. Paulo sabia de um terceiro risco, é que eu termino. De se corromper pela popularidade adquirida no cumprimento da missão. Eu posso me corromper porque sou perseguido. E posso me corromper porque eu estou tendo glória demais. Bom, eu amo Paulo. Porque Paulo não se corrompeu nem por um nem por outro. Na dor mesmo, no meio de bandidos, ele foi bênção e salvou a vida daquela gente toda. Mas mesmo sendo o grande apóstolo Paulo... Ele continua sendo acessível... Ele continua sendo simples... Ele continua sendo mesmo... Lá do início ele escreve para Timóteo... Procura vir ter comigo breve... Ele, ele revela sua dor... Ele revela as suas fraquezas... Paulo mesmo tendo se transformado... No que ele se transformou... Naquele homem que tinha tanta intimidade com Deus... Que foi levado ao terceiro céu... Que viu coisas que homem nenhum foi dado ver... Paulo quando desceu de lá não desceu diferente... Continuou simples... Paulo sabia que a missão poderia corromper. Paulo não se corrompeu. Eu tenho dito, que, para o meu Deus, há 25 anos de mistério. Deus, o dia que a minha vida de fato de verdade, atrapalhar o teu reino, tu tens toda a liberdade para me tomar para si. Se um dia tu vires que existe a possibilidade de eu me desviar do chamado, de me corromper no caminho, de, 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 de deixar de crer no que eu creio. Eu tenho dito ao Senhor, eu prefiro a morte. Já preguei isso aqui, você se lembra quando eu disse, se você me vir morrendo cedo, talvez tenha sido Deus que me preservou de uma apostasia. Me preservou de me vangloriar pela glória humana ou me levou da mediocridade de abandonar o chamado por causa da perseguição dos irmãos. Eu passo por esse tempo que eu acho uma besteira uma... Eu fiquei perguntando qual foi o problema mesmo hein? Qual é o problema mesmo Porque a igreja mesmo Nem sentiu costas E eu falei foi com vocês Foi com ninguém né? eu falei, Meu Deus Quem dera a tua igreja se unisse Para matar fome de famílias Como se uniu Para tentar matar um homem no coração de tanta gente Como seria bom se a igreja se unisse Para resgatar famílias que estão necessitados e carentes de, de, de mão amiga, ah, como se reuniu para matar alguém no coração do outro. Pelo que a gente não se reúne para coisas boas, a gente se reúne para o que é mal. Mas eu fico na palavra do mestre que diz: "Bem-aventurados sois vós, sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo, todo mal contra vós por minha causa." Bom. Eu não fui acusado de pecado algum Eu não fui acusado de crime algum Não há do que possa me acusar Enquanto pecado, enquanto crime E o que foi dito por aí Vocês viram, tem pouco de verdade Porque vocês me conhecem Então se mentem a meu respeito Eu encaixo nesse versículo E eu sou bem-aventurado E eu louvo ao Senhor pelo privilégio De continuar sonhando, crendo E feliz por ser quem eu sou Pastor E por pastorear uma igreja que chega junto, uma igreja que vive de fato entranháveis laços de afeto, que fez uma campanha de amor tão grande que nem eu sabia que eu era tão amado. Muito obrigado, gente de toda parte do mundo, meu Deus do céu! Gente ligando de todo lado, e eu só compartilho um telefonema que terminei para gente cear. Temos meia hora para isso, o pastor. Me liga do Pará. Chorando, dizendo que me ama, e admira muito a minha coragem de botar a cara para bater, E de falar o que fala, aquela coisa. Muito obrigado, pastor. Mas por que, que ele estava tá me ligando? Ele disse, pastor, eu tenho, sou pastor de uma igreja, e o maior dízimo da minha igreja sustenta a minha igreja. É mais da metade da receita da minha igreja. Só que essa pessoa que tem o dízimo Ela vive toda errada Ela tem a relação Com as coisas de um diácono da igreja E eu sei disso Mas eu não tenho coragem de peitar Porque eu tenho medo de perder o recurso que ele dá à igreja Eu me acovardo Eu tenho medo de perder sustento Eu tenho medo eu estou vendo o senhor falando um negócio desse, e está apanhando tanto, eu falei, meu Deus, eu aqui é covardado. ele falou, nesse domingo, hoje, nesse culto, ele falou, eu não vou ser mais o mesmo, eu vou tomar posição de homem de Deus. E é possível que não parar nesse exato momento, numa igreja, alguma briga feia esteja acontecendo numa igreja. Que Deus te abençoe, pastor, porque não tem como ser homem de Deus se não for homem. Para ser homem de Deus, precisa ser homem, Para ser homem Precisa saber quem é Precisa saber quem é o seu Deus E precisa saber Quais os riscos da missão E se você sabe essas três coisas, irmãos Você está livre Para ser quem você é em Deus A despeito Daquilo no que você se torna No coração dos homens E nós somos chamados para a liberdade E não para a escravizão em algum. Você é livre para ser livre Você é livre Para ser quem você é em Deus Então mais do que um homem de Deus Seja homem Pague o preço Deus vai honrar você Termino citando uma frase que eu não sei de quem é A honra De homens íntegros Está na sua consciência E não na cabeça Ou na boca dos outros que a nossa honra esteja guardada imediatamente Nem existe essa palavra. Que ela não seja mexida porque ela está na nossa consciência e não na boca de terceiro Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor. E o seu amor me faz muito bem. E saiba que o seu pastor ama você também demais. Deus abençoe você. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos celebrar nossa comunhão.